0: Está no ar diretamente de BH, o hashtag Ler o Livro, podcast feito para você que quer ser iluminado pela Palavra de Deus. A quem fala com você é o Pastor Felipe Ribeiro e a gente tá juntinho aqui no Capítulo 9 de Isaías em nossa jornada pelo profeta, poeta e político. Nós vamos estar aqui vendo um pouquinho sobre um tema muito legal. Aí vi luz. O que, que é isso? Mistério. Se liga na lição que a gente vai ter daqui a pouquinho, mas antes deixa eu te convidar. Quer ver luz de verdade? Leia a Palavra de Deus, medite nela, mas é bom também participar dos cultos, galera. Hoje é dia de culto à noite na igreja. Partiu? E se você não pode ir, vamos ter a última transmissão do hashtag Na Contramão, que horas 19h30, Facebook Youtube do Adventista Zoai. Pastor Elcio vai estar trazendo a Palavra de Deus para a gente hoje. Vamos fechar a série do Sermão da Montanha. Eu espero ver você lá. Tamo junto? Então se liga aí, meu irmão. Chegou a hora da instrução. Então, só para você poder aí ter uma visão clara do que você leu na Bíblia, o capítulo 8, 9, 10, 11, 12, a gente costuma chamar na teologia de o um livro do Emmanuel. O que, que isso quer dizer? Que o tema desse texto é mostrar como o povo de Deus foi longe no pecado, todas as garoteadas deles, e que a resposta não estava nas sabedorias, nas estratégias, nos planos humanos, mas sim em confiar totalmente no Deus que promete estar conosco. E o capítulo 9 é uma continuação do que a gente viu ontem, o capítulo 8. E a gente aqui, cara, é, é, é triste. Porque a gente vê que depois de rejeitar o plano de Deus, o povo de Judá garoteia, assim, terrivelmente culpando Deus por causa dos seus infortúnios. E esse é o grande problema. A gente continuamente culpa a Deus por tretas que a gente mesmo criou. Então, assim, nesse momento de desespero, moral e tristeza, a marca da vida do idólatra é andar nas trevas, a gente, muitas vezes, receia que os nossos sofrimentos nunca vão acabar. Porém, esse é o legal do capítulo 9. Ele nos dá uma certeza que nos conforta. Qual que é? Embora nem sempre o Senhor nos poupe dos infortúnios, e, pelo contrário, ele deixa normalmente as consequências dos nossos pecados chegarem para nos ensinar lições, se a gente lhe obedece sinceramente, se a gente se arrepende do pecado e confessa ele de todo o coração... A promessa do capítulo 9 é que ele vai nos guiar com segurança, mesmo em meio aos maiores problemas. Então, galera, tendo isso muito claro, eu quero falar o seguinte contigo. As aflições nos vêm por vários motivos. E é bom a gente reconhecer as fontes das nossas dores para a gente ter uma reação saudável. Primeiro, muitas vezes a gente sofre por causa de doenças que nos alcançam. Algumas são por causa de irresponsabilidade com a saúde. Outras são resultado de coisas que estão além das nossas forças, como a doença crônica e teorias teoria de genética. É bom entender isso de forma clara para você não ficar garoteando com a sua saúde e nem ficar se culpando por algo que não depende de você. Segundo, as aflições vêm porque vivemos num mundo cruel e injusto. Recursos financeiros e naturais não são divididos de forma igualitária. Questões não são julgadas com imparcialidade e nem sempre somos recompensados pelo nosso mérito, beleza? É bom a gente ter isso em mente para a gente não ser agente da injustiça. Terceira dica. As aflições vêm por causa de calamidades naturais e violências individuais que a gente é pego surpresa. Uma tempestade, um terremoto, ou quem sabe você estava andando na esquina e se deparou com o um governador do Rio de Janeiro e ele bateu sua carteira. Então, assim, é muito tenso isso. Beleza? Por fim, as aflições vêm por causa do nosso pecado. Certo? E aí, muitas dores são resultado da gente andar garoteando na prensa de Deus. O que, que os elitas faziam sempre? Pecavam, certo? Se arrependiam, pediam perdão, mas em vez de ter uma vida nova com Deus, eles pecavam de novo. Por isso, por causa desse ciclo maldito, que a Síria está vindo aqui e deitando e rolando em cima deles. Pastor, mas Deus me perdoa quando eu peço perdão? Com certeza. Só que arrependimento de verdade a gente vê de tal maneira que a gente não, depois de livre, volte de livre e espontânea vontade para a cela do pecado, achando que vamos ser mais felizes debaixo do jugo dele. É esse o contexto aqui que surge a promessa do Messias. Deus aqui está dando uma esperança para a região que primeiro sofreu debaixo do jugo da Síria. A gente está tendo Isaías profetizando em Judá, mas ele ainda considera o reino do norte da Samaria e Israel como sendo parte do povo de Deus. Ele fala, galera, eu sei que o primeiro lugar a sofrer vai ser a região da Galiléia. E realmente, foi a primeira região que os assírios destruíram, mataram, estupraram e anexaram para o seu império bizarro. Porém, Deus fala o seguinte, o primeiro lugar a sofrer vai ser o primeiro lugar que também vai ter luz, vai ter esperança. E que luz é essa? Novamente, uma criança traz algo que os adultos soberbos e arrogantes, que a gente vê no final do capítulo, não conseguem fazer. A Galiléia foi o lugar onde Jesus nasceu e fez a maior parte do seu ministério. E qual a esperança que nos traz? A vida do Messias é chamada de luz, porque o pecado, as aflições nos colocam em trevas. Só que Cristo, quando fala que Ele é a luz do mundo, Ele diz que aonde Ele estiver, a sua presença vai trazer uma luz que vai espantar a sombra da morte. Porque as aflições e os pecados semeiam desgraças na nossa vida que vão nos tirando a paz, a vontade de viver. E como é que o Messias ia é resolver isso? Maravilhoso conselheiro. As garoteadas que a gente dá constantemente diminuem muito se a gente abre o nosso, nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Ele é um Deus forte, ou seja, você vai ter injustiças sociais, assírios e tudo mais, mas ele tem a força para não só remover o mal, mas na vida eterna fazer o que nenhum governante humano conseguiu fazer. Ele é o pai da eternidade, ou seja, ele é além do tempo. Não existe efeito que o tempo traz que ele não possa desfazer. E ele é um pai que promete estar sempre com seus filhos. E por fim, o príncipe da paz. Olha, a gente canta sobre a paz, a gente protesta pela paz, a gente faz o gesto da paz. Só que a ideia hebraica de bem-estar, mesmo em meio à dificuldade, é algo que só Deus pode dar. O ser humano, por mais que se empenhe, ele não consegue fazer. Essa é a promessa. O reino que ele começa não vai ter fim. Por quê? começou na cruz, na humilhação e na derrota, como os israelitas estavam experimentando aqui. Só que esse reino agora se espalha, se expande com a conquista do nosso coração. Não uma conquista física de terras e riquezas e morte, mas uma conquista do coração de dentro para fora que traz a vida. E qual é o grande empecilho que faz com que as pessoas não consigam sentir todo esse amor de Deus que fez e faz por nós. Verso 9. A soberba e a altivez de coração. Essa é a razão que muita gente não consegue ter orçamento com Jesus. Eles acham que podem se recuperar com a sua própria força, reconstruir do seu próprio jeito. Deus transformou de a em nação, não eles mesmos. Deus lhes deu uma terra para ocupar, só que eles estão colocando a confiança em si. E aí, gente, eu encerro com uma coisa. A gente coloca a nossa confiança hoje na ideologia humana. E eu quero falar um pouco da esquerda. Eu acho interessante que o verso 16 e 17 é um tapa na cara de quem fica achando que a esquerda a ideologia por ser a solução. Olha, os órfãos, as viúvas e os jovens, que são os oprimidos que Deus sempre está defendendo, aqui eles aparecem sozinhos. Por quê? Qual o motivo? Se deixaram desviar pela corrupção da sociedade que viviam. Cada um de nós, galera, é responsável pelo nosso caminho perante o Senhor. Ninguém pode somente culpar as lideranças. Aqui os líderes estão sendo julgados e Jesus fala que a gente tem que cuidar dos pequeninos. Porém, vamos parar de ser ingênuos, sabe? O nosso modo de viver, nós adotamos e nós escolhemos. E Deus retira também o cuidado natural dele pelos jovens, porque os jovens aqui estão esquecendo que o objetivo da vida é conhecer Deus com mais afinco, para viver para a glória de Deus, para não se deixar levar pelo mau caminho de lideranças que se colocam como messias ungidos para poder trazer a salvação da humanidade pelo braço da carne. Sempre desconfie. Quando alguém quiser se colocar no lugar de Deus, cara, não segue esse caminho, não. Eu fecho aqui. O nosso mundo hoje vive em tantas trevas e precisa de tanta paz como Israel do passado preso na idolatria, preso na imoralidade, preso na soberba, preso na corrupção. Quem é a presença do príncipe da paz? Quem é a presença do maravilhoso conselheiro? Quem é a presença do pai? Quem é a presença do Deus forte? Deus se manifesta através de você e de mim, através da igreja. Não instituição, mas o corpo de pessoas que juntas resolvem viver o um reino diferente. Será que as pessoas quando olham para a gente percebem esse reino novo? Que Deus possa nos fazer não agentes de uma ideologia política, mas do reino do príncipe da paz. É o meu desejo hoje, em nome de Jesus. Amém.